0: Z jakimi problemami powinniśmy zgłaszać się do urologa?
1: Z każdym, który wskazuje na ryzyko nieprawidłowości ze strony układu moczowego i moczopłciowego męskiego. Współczesna urologia dotyczy leczenia chorych na choroby nerek, moczowodów pęcherza moczowego i cewki moczowej u obu płci oraz finalnie gruczołu krokowego i gonad, czyli jąder u mężczyzn. Urologia jest dyscypliną chirurgiczną, u podstaw której leży zastosowanie leczenia operacyjnego, ale też dysponując bardzo dużym wachlarzem środków farmakologicznych oraz leczenia znikomo inwazyjnego. Jesteśmy w chwili obecnej w stanie pomóc przeważającej większości tych, u których zmiany się rozpoznaje czasie.
0: Ale powiedzmy może najpierw, jakie objawy powinny nas zaniepokoić?
1: Pierwszym głównym i zasadniczym objawem wskazującym na ryzyko nieprawidłowości ze strony układu moczowego jest krwiomocz. Zarówno ten makroskopowy, czyli widoczny, bezbólowy, czasami przebiegający ze skrzepami, jak i ten mikroskopowy, stwierdzony na podstawie Wykonanych badań laboratoryjnych, niejednokrotnie zupełnie z innych przyczyn. Nie mam najmniejszej wątpliwości, że niezlekceważenie tego objawu bardzo często pozwala uratować zdrowie, a niejednokrotnie życie.
0: Ale często krew, właśnie w moczu, tak jak mówił pan profesor, jest niewidoczna. Nie robimy badań przecież za często, chyba jak nam coś dolega.
1: Zachęcamy do tego, żeby standardowo raz do roku poddać się laboratoryjnym badaniom, podobnie jak badaniom obrazowym powszechnie dostępnym. Tym badaniem jest badanie ultrasonograficzne jamy brzusznej. Natomiast wystąpienie widocznych objawów krwawienia ze strony dróg moczowych może być sygnałem chorób o potencjale onkologicznym. Dlatego warto jest pamiętać...
0: Czyli jakich?
1: Na przykład raka zarówno raka nerki, jak i raka pęcherza moczowego, nowotworów moczowodu, niekiedy zaawansowanej postaci raka gruczołu krokowego, czyli prostaty.
0: Stany zapalne dróg moczowych to problem z kolei, który częściej dotyka kobiety. Jak sobie z tym radzić, tak na co dzień mamy my kobiety?
1: Również nie mam najmniejszej wątpliwości, że... Nieprawidłowość o typie zapalenia dróg moczowych, najczęściej występująca, może być wynikiem zakażeń, które pojawiają się w wyniku odmiennej struktury anatomicznej. Krótka cewka moczowa, o wiele krótsza niż u mężczyzn, sprzyja występowaniu tych zakażeń, ale jednocześnie zakażenie może być wtórne, może być skutkiem pewnych nieprawidłowości w układu moczowego, dlatego warto jest pamiętać o tym, na przykład e, nietrzymania moczu, czy tak zwanego bezwiednego gubienia moczu. Dlatego warto jest pamiętać, żeby wszelkie postaci zakażeń e, leżały u podstaw tego, żeby zrobić odpowiednią diagnostykę zmierzającą do wykluczenia e, faktu, czy potwierdzenia, że nie jest to przyczyna, a skutek jakiejś nieprawidłowości.
0: A tym stanom zapalnym możemy w jakiś sposób zapobiegać, aby do nich nie doszło?
1: No przede wszystkim odpowiedni poziom kultury sanitarnej. To nie mam najmniejszej wątpliwości, że to jest pierwsza główna i zasadnicza, e, zasadnicza e, rada. Chociaż również należy powiedzieć, że predyspozycje do zakażeń mają ci, u których stwierdza się kamicę moczową, zarówno tą, która występuje incydentalnie, jak i tą, która ma charakter przewlekły, niekiedy o bardzo złośliwym przebiegu.
0: Często mówi pan, że urolog jest najlepszym przyjacielem mężczyzny. Absolutnie tak i
1: podkreślam to bardzo dobitnie, dlatego że systematycznie wzrastająca średnia wieku populacji europejskiej w tym polskiej a jednocześnie ryzyko wystąpienia pewnych nieprawidłowości ze strony układu moczowego ściśle związanym z wiekiem powoduje to, że do urologa w chwili obecnej trafia coraz więcej osób zarówno płci męskiej jak i płci żeńskiej. Udowodniono zależność występowania na przykład nowotworów układu moczowego Proporcjonalnie do wieku. I wiemy o tym, że współczesny urolog w 80% zajmuje się chirurgicznym leczeniem chorych na nowotwory złośliwe. Tym bardziej problem jest poważny, że tak zwane nowotwory w cudzysłowie urologiczne stanowią 26% globalnej liczby nowotworów wykrywanych zarówno w Polsce, jak i w Europie, tak jak widać. Problem problem jest poważny i nie mam najmniejszej wątpliwości, że wobec systematycznie wzrastającej średniej wieku, kiedyś w przyszłości urolog może się stać na równi z geriatrą, lekarzem pierwszego kontaktu dla bardziej zaawansowanej wiekowo części społeczeństwa.
0: To powiedzmy jeszcze, jakie problemy związane z prostatą najczęściej dotykają mężczyzn?
1: Gruczoł krokowy, czyli stercz, czyli prostata, jest narządem, który ulega chorobom najczęściej. U ludzi młodych dominuje zapalenie stercza, u panów starszych łagodny rozrost lub nowotwór. Udowodniono zależność występowania nowotworu gruczołu krokowego z wiekiem. Również należy dobitnie podkreślić, że ryzyko zapadalności na raka gruczołu krokowego jest tym wyższe im Wystąpiło większe prawdopodobieństwo obecności takiego nowotworu w rodzinie. Innymi słowy mówiąc, ryzyko zapadalności na raka górczołu krokowego jest u krewnych w prostej linii, czyli ojciec, syn, brat, brat, jedenastokrotnie wyższe niż w przypadku populacji, w której tej zależności się nie stwierdza.
0: A czy rak prostaty to wyrok? Absolutnie nie,
1: absolutnie nie. Hasła mój los w moich rękach, jeśli zadbam, to wygram, to nie są czcze frazesy i rzeczywiście u osób, u których stwierdzono taką zależność rodzinną i u wszystkich mężczyzn po 40 roku życia najpoważniejsze instytucje urologiczne, w tym Polskie Towarzystwo Urologiczne, zareca raz do roku wizyty do urologa. Rak gruczołu krokowego swoim przebiegiem różni się od innych nowotworów, jak na przykład spłuca, mózgu czy trzustki, on rozwija się wyjątkowo powoli i od postaci mikroskopowej do postaci jawnej, klinicznej mija często wiele lat. I zdarza się tak, że U niektórych chorych, u których chorobę się rozpoznaje w wieku podeszłym, ale w niskim stopniu zaawansowania agresywne leczenie nie jest konieczne, dlatego że nie będzie on przyczyną ich zgonu. Także zrozumienie biologii raka gruczołu krokowego, ale jednocześnie badania zmierzające do wykrycia go u młodych ludzi, u których Może być on istotny klinicznie i uwaga, może zabić, dlatego że co godzinę jeden mężczyzna na świecie umiera z powodu raka gruczołu krokowego, ale przeprowadzanie tego typu badań, wzrost kultury, świadomości społecznej w tym względzie powoduje to, że w naszym kraju stosunek zapadalności do śmiertelności jest bardzo korzystny.
0: A jakie są te nowoczesne metody leczenia w tej chwili, bo pan profesor się w tym specjalizuje? O, współczesna urologia
1: oparta jest w głównej mierze na urotechnologii. E, przyjmuje się, że podwalinami nowoczesnej e, urologii było zademonstrowanie po raz pierwszy e, w klinice medyko-chirurgicznej w Dreźnie cystoskopu przez Maksymiliana Nicego. E, w który pozwalał na skorzystanie z otworu naturalnego ciała po to, żeby dokonać inspekcji pęcherza I od tej pory, a był to koniec XIX stulecia obserwujemy dynamiczny postęp znikomoinwazyjnych i endoskopowych technik w urologii, także w chwili obecnej dysponując zarówno możliwościami zastosowania bardzo cienkich narzędzi endoskopów. Umożliwiających dotarcie do każdego niemal organu będącego przedmiotem naszego zainteresowania, albo przez otwór naturalny ciała, albo przez bardzo niewielkie nacięcia na skórze, również wykorzystując do tego roboty chirurgiczne, więc ten postęp. Jest bardzo wyraźny i przede wszystkim oferuje możliwość leczenia o tym samym zakresie co klasycznych operacji otwartych, bo przypominam jeszcze raz, urolog jest chirurgiem układu moczowego i moczowego i płciowego męskiego. Więc oferuje możliwość wykonania rozległych operacji nie odbiegających zakresem od tych otwartych, ale jednak o zmniejszonej inwazyjności, co powoduje szybszą rekonwalescencję, krótszy pobyt w szpitalu, szybszy powrót do aktywności życiowej, szybszy powrót do aktywności zawodowej, mniejsze ryzyko transfuzji krwi, e, finalnie, e, finalnie doskonałą rehabilitację i u kobiet to jest bardzo istotne, rewelacyjny efekt kosmetyczny.
0: <śmiech> Powiedzmy jeszcze na koniec o tych niekonwencjonalnych sposobach namawiania, między innymi yy do badań panów, o których pan często mówi? Urologia,
1: będąc przez lata w naszym kraju, w cudzysłowie nieco zapomnianą dyscypliną, a jednak mając na względzie dane epidemiologiczne, którymi się posłużyłem, bardzo istotną w kontekście konieczności przeprowadzania profilaktyki i akcji uświadamiających, W chwili obecnej dzięki zarządowi Polskiego Towarzystwa Urologicznego oraz współpracy z najpoważniejszymi instytucjami na świecie szuka nowych form i nowych sposobów dotarcia do społeczeństwa namawiając zarówno do badań profilaktycznych, jak i do tego, żeby łamać bariery, ułamać e, temat tabu, który związany jest no, z pewnym naruszeniem e, no, intymności e, m, w kontekście zarówno rozmowy tak o chorobach urologicznych, jak i badania e, urologicznego. Poszukujemy nowych form działania. E, jedną z nich jest e, akcja pod tytułem Festiwal Kulturo, który rzeczywiście ratuje życie, bo poprzez otwarte dni kliniki, które wpisują się doskonale w Międzynarodowy Tydzień Urologii, obchodzony pomiędzy 25 a 29 września na całym świecie jesteśmy w stanie zachęcić tych, którzy jeszcze nigdy nie byli u urologa do odwiedzenia do odwiedzenia gabinetów czy odwiedzenia klinik urologicznych. Tam w gabinetach ambulatoryjnych można przejść podstawowe badania, nie w ambulatoriach klinik również. To wszystko dzieje się w ramach otwartego, otwartego tygodnia. I, I to dni. w całej Polsce? Tak jest w całej Polsce. W Krakowie organizujemy już trzecią edycję festiwalu Kult poprzez muzykę, poprzez grafikę. Namawiamy do tego, żeby... Poddać się, poddać się badaniom. Oczywiście temu festiwalowi towarzyszy również program naukowy, który odbywa się w tym roku łącznie z lekarzami rodzinnymi, łącznie z geriatrami, no i co należy szczególnie podkreślić, z organizacjami pacjenckimi, takimi jak Gladiator czy UroKonti. Współpraca z tymi organizacjami pacjenckimi jest jednym z fundamentalnych celów Polskiego Towarzystwa Urologicznego. No a wieczór same atrakcje zgodzili się zaśpiewać w tej intencji doskonali artyści e, znani ze sceny nie tylko krakowskich, ale również ogólnopolskich i międzynarodowych, między innymi e, pan Olek Klepacz, lider formacji nieżywych schabów, czy wreszcie krakowska e, kurtyna Siemirackiego, czy warszawski e, fraj Warszał, czy wreszcie e, grupa niemieckich lekarzy, chirurgów i ortopedów mixtape.
0: Ale może powiedzmy jeszcze o koncercie, w którym pan profesor będzie jednym z bohaterów. I to nie pierwszy raz.
1: To dla nas jest wielki zaszczyt i olbrzymia przyjemność zagrać dla publiczności, z urologicznym rytmem, ale jednak ostrym, nie psalmowym, bardzo ostrym grupa, w której mam przyjemność grać razem ze swoimi kolegami urologami, profesorem Marcinem Słojewskim, szefem kliniki urologii ze Szczecina i profesorem Tomaszem Szydełko, szefem klinicznego oddziału w Wojskowym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu. Grupa rokowa o nazwie Endopower będzie grała dla Państwa, w Muzeum Inżynierii Miejskiej wieczorem, 22 września, w piątek najserdeczniej no zapraszamy. I nie mam najmniejszej wątpliwości, że w tym czasie warto i należy przyjechać do Krakowa.
0: Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
1: Dziękuję uprzejmie.